0: Meine Theorie ist, es hat was mit der Kontrolle der Frau zu tun. Wir haben so viele überzählige Embryonen, die also alle potenzielles Leben sind und die verdümpeln in irgendwelchen Einrichtungen, die also Reproduktionsmedizin machen, werden dann auch entsorgt. Und keiner kümmert sich um diese potenziellen Menschen. Aber wenn diese Embryonen in der Frau sind, dann plötzlich werden die ganz heilig.
1: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast mit mir, Katrin Rönecke. Und heute nehme ich euch mit nach Berlin-Kreuzberg zu zwei Frauen, die sich in einem Thema engagieren, das aktuell leider vielen feministischen AkteurInnen auf der ganzen Welt Sorgen bereitet. Es geht um das Recht von Frauen auf sexuelle Selbstbestimmung. Ganz konkret, es geht um das Thema Abtreibung. Der US-Bundesstaat Alabama zum Beispiel hat vor kurzem erst ein neues Gesetz verabschiedet, demzufolge Abtreibungen selbst nach Vergewaltigungen verboten sind und den Ärzten, die trotzdem Abtreibungen vornehmen, drohen bis zu 99 Jahren Haft. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs, denn weltweit treiben Kräfte, vor allem rechte, konservative, nationalistische Kräfte, gerade einen Abtreibungsdiskurs voran, der... Rückwärtsgewandt ist, der Frauen das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung abspricht. Hierzulande zum Beispiel die AfD, aber auch in unserem Nachbarland Polen sind die Gesetze wieder verschärft worden. Auch hier in Deutschland beschäftigen wir uns seit einiger Zeit wieder mehr mit dem ganzen Thema. Wir hatten ja im Lila-Podcast vergangenes Jahr schon einmal eine Sendung, da war gerade die Debatte um den Paragrafen 219a in Deutschland aufgeflammt. Ihr erinnert euch vielleicht, die Ärztin Christina Hähnel, die auch Podcast zu hören war, musste vor Gericht und wurde verurteilt. Das Thema ist leider immer noch nicht gegessen. Auch in Deutschland ist Abtreibung nach wie vor verboten und die Lage der Ärztinnen ungewiss. Wir haben deswegen beschlossen, solange dieses Problem keine zufriedenstellende Lösung gefunden hat und das kann natürlich nur eine Lösung im Sinne der Frauengesundheit und der sexuellen Selbstbestimmung sein, solange bleiben wir auch an dem Thema dran. Amelie Kohland ist Medizinstudentin und Mitglied bei den Medical Students for Choice, einer AG an der Charité Berlin, die sich exklusiv mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch beschäftigt und da gerade in letzter Zeit sehr aktiv ist. Und Gabriele Halder ist Frauenärztin. Sie hat lange bei ProFamilie gearbeitet und ein Familienplanungszentrum im Osten Berlins nach der Wende gegründet.
0: Und da haben wir den medikamentösen und den operativen Schwangerschaftsabbruch Ambulant. Im Osten eingeführt.
1: Gabriele sagt, sie operiert sehr gerne mit den Medical Students for Choice, von denen sie angefragt wurde, sogenannte Papaya-Workshops an der Uni durchzuführen, da nämlich der Schwangerschaftsabbruch im Medizinstudium kaum behandelt wird. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, Papaya-Workshop? Was denn Ditte?
2: Der Papaya Workshop ist ein tatsächlich international anerkanntes Modell, um ähm, operative Schwangerschaftsabbrüche ähm, nach der Methode der Vakuumaspiration zu lehren. Das heißt, die MSFC haben sich den nicht ausgedacht. Den gibt es schon eine Weile. Der ist zum Beispiel in den USA teilweise sogar im Medizinkurriculum verankert und wird da ganz regulär gelehrt. Und es geht im Prinzip darum, erstmal theoretische Grundlagen natürlich zu vermitteln über, wie kann man Abbrüche machen, sprich genau die Unterschiede zwischen einem medikamentösen Abbruch und eben einem operativen Abbruch und warum man beispielsweise die scharfe Küretage nicht mehr machen sollte. Und am Schluss oder eigentlich in der zweiten Hälfte gibt es dann eben den praktischen Teil, wo man an der namensgebenden Papaya übt, wie eine Vakuumaspiration funktioniert. Und genau, es soll eigentlich so ein bisschen auch ein didaktisches Tool sein, um unseren Kommilitonen und Kommilitoninnen zu vermitteln, dass das ein ähm, sehr aufgeladener Eingriff ist in der Theorie und ethisch, aber in der Praxis eigentlich ein recht einfacher Eingriff ist und vor allem einer der sichersten chirurgischen Eingriffe in der Gynäkologie überhaupt. Und warum die Papaya? Die Papaya, weil sie sich als Modell anbietet, die hat, Ungefähr die Form eines Uterus und ähm, hat eben vorne so eine Spitze, die so ein bisschen an den äh, Muttermund erinnert und ähm, innen ein sehr weiches Fruchtfleisch und Kerne, die man eben absaugen kann und daran erkennen kann, wenn die Kerne am Schluss in der äh, Vakuumspritze landen, ob man es richtig gemacht hat. Und damit
1: sind wir auch schon mitten im Thema, denn wir sehen, es müssen Leute von außen kommen, um MedizinstudentInnen zu zeigen, wie das eigentlich geht mit so einer Abtreibung.
2: Genau, also bislang war es so, dass das Thema Schwangerschaftsabbruch ganz marginal in einem Seminar besprochen wurde, zumindest auf dem Papier. De facto wurde das Seminar ganz häufig so gehalten, dass das Thema gar nicht mal angesprochen wurde und deswegen wurde die AG vor circa vier Jahren gegründet und hat sich eben dafür eingesetzt und auch an die Uni gewandt, um das Thema besser im Curriculum zu implementieren. Und jetzt im Zuge der 219a-Debatte und dem daraus generierten Presseinteresse an der Arbeit der AG hat sich das dann tatsächlich ergeben, dass sich die Charité doch mit uns in Verbindung gesetzt hat und unsere Anliegen doch nochmal angeguckt hat und Jetzt gibt es seit diesem Semester ein Seminar, was sich nur mit dem Schwangerschaftsabbruch beschäftigt und eine E-Verlesung. Allerdings ist ein Wermutstropfen, den wir noch haben, dass es leider ähm, ja nur die ethischen, politischen und ja die gesellschaftlichen Aspekte sind. Die tatsächlichen Methoden, sprich die eigentlichen medizinischen Aspekte, wird's, wie wird es nachher umgesetzt, die werden leider immer noch nicht besprochen. Ethische Aspekte, was heißt
1: das? Was wird da besprochen oder politische Aspekte?
2: Also politische Aspekte sind eigentlich in erster Linie die rechtlichen Aspekte und was dann eben medizinrechtlich daraus für uns potenzielle Gynäkologen nachher ähm, für Schwierigkeiten erwachsen könnten, nämlich dass das nach wie vor ein illegaler Eingriff ist und nur unter ganz bestimmten Bedingungen legal ist und ähm, ja, ethische Aspekte eben der, dass es ein potenzielles Leben gibt, das laut deutschem Grundrecht eben ein Recht auf Leben hat und dem gegenüber das Selbstbestimmungsrecht der Frau steht und der Arzt oder die Ärztin als Gatekeeper fungieren kann, wenn er denn den Eingriff erlernt hat und sich aber eigentlich schon vorher und währenddessen natürlich damit auseinandersetzen muss, ob er diese ethische Verantwortung eingehen will und das rechtliche Risiko, was damit einhergeht.
1: Und welche Rolle spielt dass die sexuelle Selbstbestimmung der
2: Frau in diesem Seminar? Ähm, in dem Seminar wurde es konkret relativ wenig angesprochen und auch wenig diskutiert. Was teilweise aber auch daran lag, also das war glücklicherweise eine Dozentin, die die Diskussion sehr den Studierenden auch überlassen hat, dass das was war, was für meine Kommilitonen und Kommilitoninnen tatsächlich was war, was wenig zu diskutieren ist, sondern als Fakt hingenommen wurde, dass es das gibt mhm. und dass es eigentlich ähm, ein großes Erstaunen darüber gab, dass die Rechtslage noch so ist und selbst unter angehenden Medizinerinnen doch ein recht großes Unwissen darüber geherrscht hat, wie rückschrittlich Deutschland in seiner Gesetzesgebung in der Beziehung eigentlich noch ist. Das höre ich auch öfter, dass Frauen total erstaunt sind, dass es eigentlich
1: verboten ist, abzutreiben. Das ist nur so komische, durch die Hintertür dann doch irgendwie erlaubt, aber nur mit den und den Bedingungen. Ähm, hattest du das Gefühl, dass in diesem Seminar, hast du das mitgemacht? Auch ja, dass in diesem Seminar die Ärztinnen oder die angehenden Ärztinnen ähm, vielleicht sogar eher, naja, also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt erklärt bekomme, wenn du das machst, dann gehst du aber selber das und das Risiko ein, das rechtliche Risiko vor allem, vielleicht musst du dann Strafe zahlen oder sowas. Ist das nicht fast schon abschreckend auch?
2: Doch, das wurde auch tatsächlich so von vielen bestätigt, dass sie sich deswegen eigentlich nicht wundern, wenn das immer weniger Menschen eigentlich erlernen wollen und ähm, eigentlich als ungerecht empfunden haben, weil wir natürlich als künftige Ärztinnen und Ärzte, wenn wir uns dazu entscheiden, Gynäkologinnen oder Gynäkologen zu werden, natürlich auch ähm, für die Frau sprechen oder den Mensch, der schwanger ist. Und also sie haben es als schwierig empfunden, dass wir eigentlich durch die Rechtslage in der Pflicht ja die vernachlässigen müssen, die wir eigentlich den Patienten, Patientinnen gegenüber auch haben. Mm. Gabi, wie erlebst du das in deinem Berufsalltag? Auch,
1: also, merkst du die Einschränkungen, die rechtlichen oder auch vielleicht? Jetzt gibt es diesen Janik Hendricks. Hast du mit dem zu, schon zu tun gehabt oder wie ist ich hab das Ich habe mit dem dich? anderen zu tun gehabt. Ach, es gibt zwei. Ja, ich
0: habe mit dem zu tun gehabt. Also sowohl unser Zentrum äh, ist mehrfach angegriffen worden. Wir mussten uns verteidigen, immer Anwälte dafür nehmen, ein Vorstandsmitglied, eine Geschäftsführerin und ich in einer anderen Situation bin auch schon angegangen worden und musste mich verteidigen. Also das ist durchaus, bei mir ist es zehn Jahre zurück. Das ist also nichts, was jetzt neu ist. Es ist nur in dieser Heftigkeit hat es zugenommen und dass es nicht mehr einer ist, der da durch die Lande zieht und anklagt oder auffindet, sondern es sind in der Zwischenzeit eben zwei, die sich da zu den Lebensschützern erklären lassen. Und deshalb, also deshalb ist es jetzt einfach in dieser Heftigkeit präsent. Und auch eben, weil ähm, die Tina Hell äh, eben nicht ähm, ihre Informationen vom Netz genommen hat. Und das haben wir damals gemacht, also wir einzelne Gynäkologinnen. Wir haben äh, einfach die Informationen vom Netz genommen. Nicht so das Familienplanungszentrum, und das hat es nicht, weil das ist ja extra dafür da, diese, diesen Service vorzuhalten. Aber das war also unklar, was es bedeutet für den einzelnen Gynäkologen, Gynäkologin, immer wieder aufgegriffen werden zu können, potenziell, was da, was das mit der Berufstätigkeit dann bewirkt und bedeutet es dann vielleicht mehrfach aufgegriffen worden zu sein, eben auch das Ende der Berufstätigkeit, wie das eben schon mal gewesen ist in Memmingen, als der Horst Theissen äh, verurteilt worden ist im Zusammenhang mit dem, mit Vergehen nach 218 und 219. Der wurde damals zu ähm, drei Jahren Berufsuntätigkeit verdammt und Anderthalb Jahre Gefängnis, was dann eine Bewährungsstrafe war. Aber das, also diese, dieser Prozess damals vor 20 Jahren, das ist 30 Jahre, der, der sitzt, das war 88, 89, der sitzt ganz tief im Gedächtnis der Gynäkologen, die das damals mitgekriegt hat und hat Auswirkungen bis heute. Weil da war klar, der Staat, der besteht auf diesem, auf diesem Verbot und obwohl also der Prozess im Nachhinein, als der Hexenprozess dann auch also in ein schlechtes Licht geraten ist und sowas darf es eigentlich nicht wieder geben, hat es also einen unglaublichen Sog auf alle, die, also auf die ganze Gynäkologie ausgewirkt. Mit den Folgen, dass zum Beispiel der Schwangerschaftsabbruch eben nicht gelehrt worden ist, dass eine neue Methode des Schwangerschaftsabbruchs und das ist der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch, gar nicht in das Curriculum mit aufgenommen worden ist. Das ist ein Meilenstein in Frauengesundheit. Das rettet Frauenleben, also die, die die mütterliche Mortalität ist sowas von nach unten gegangen, seitdem also in der Welt diese diese Abtreibepille zur Verfügung steht und zunächst waren die deutschen Gynäkologinnen und also damals gab es fast nur Gynäkologen ganz angetan, ganz begeistert von dieser von dieser Substanz, weil sie einfach so viel versprechen, nicht nur zum Schwangerschaftsabbruch war, sondern auch für den Einsatz in anderen anderen Krankheitsbildern und dann kam dieser memmiger Prozess und die Begeisterung war weg. Also es war einfach niemand zu gewinnen, der also auch daran geforscht hätte oder der also das mit in den Lehrplan mit aufgenommen hätte. Und das geht also noch weiter und zwar angrenzende Krankheitsbilder zum Schwangerschaft, zur, zur, zur ungewollten Schwangerschaft, wenn wir die als Krankheit definieren. Das ist nämlich also Fehlgeburten oder jede Form von nicht intakter Schwangerschaft, die jetzt Weltweit in der entwickelten Welt mit Medikamenten behandelt werden, werden bei uns immer noch lehrbuchmäßig operativ behandelt, weil die Medikamente, die dafür benutzt werden, für eine medikamentöse Beendigung einer nicht intakten Schwangerschaft, das sind genau die Medikamente, die eben auch beim Schwangerschaftsabbruch verwendet werden. Das heißt angrenzende medizinische Probleme sind damit infiziert worden, mit dieser Angst vor dem Schwangerschaftsabbruch. Das, das, wissen, das wissen wir Frauen normalerweise in Deutschland gar nicht, dass wir also nicht nach den modernen, anerkannten Methoden von der WHO auch so gesagt nicht behandelt werden, sondern dass wir nach alten Methoden von der Zeit
1: vor Memmingen
0: <lacht> behandelt werden. Und das ist natürlich sehr traurig.
1: Das ist richtig krass. Tatsächlich eine sehr, sehr gute Freundin von mir wurde Ende der 90er noch mit dieser Ausschab-Methode, um die geht's es ja, ne, behandelt. Ne, es ist auch die
0: Absaugmethode. Oder die, die, also, Absaug. die Absaug. also Ausschab, das ist ja 15 Prozent jetzt der Schwangerschaft ja. wir werden immer noch ausgeschabt, ja. aber das, also... Die nicht intakten werden durchaus also ausgeschabt auch, aber auch abgesaugt und trotzdem mm. ist es nicht eine moderne Form, mm. sondern es ist die nicht invasive und das ist ja doch nicht zu schaden. Das erste ja. Prinzip in,
1: in der Medizin eigentlich schon. Ja. Genau und sie wurde eben bei dieser ähm, bei dieser Ausschabung so verletzt in der Gebärmutter. Dass da irgendwelches Narbengewebe war und wäre deswegen unter der Geburt ihres dann tatsächlich geborenen Kindes Jahre später ähm, fast verblutet, weil dann das eben irgendwie aufgerissen ist. Also es war so ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, ja krass, also damals gab es ja auch schon den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, sie wurde aber ausgeschabt und es hätte fast ihr Leben gekostet. Das ist nur so ein Beispiel. Ähm, gibt es vielleicht auch noch andere Beispiele, die euch so in der Praxis auch begegnen, wo ihr merkt, das kann nicht wahr sein. Was passiert hier gerade? Weil ich glaube, das ist auch was Wichtiges, dass viele Leute sich gar nicht vorstellen können, dass es hier um um, um Leben geht um, um tatsächlich auch Gesundheit. Es wird ja immer so dargestellt wie, ja, so ein Lifestyle-Argument fast. Ja, die Frauen wollen das Kind nicht, dann sollen sie besser aufpassen oder sowas.
0: Also das fällt mir dazu ein, dass wir ja also nach wie vor nicht sichere, ungefährliche Verhütungsmittel, die hundertprozentig sind, anbieten können. Können wir nicht. Das ist digitale Verhütung. Da hat sich nichts getan. Das, das gab's 1999 das erste, das war Persona. Und jetzt wurde Natural Cycles als medizinisches Produkt zugelassen. Damals 6% Versager. Und ich hatte eine große Liste von Frauen, die dafür sich interessiert hatten. Und nachdem 6% Versager rauskam, habe ich denen abgesagt, nicht sicher. Hm. Und jetzt Natural Cycles, wie viel Prozent Versager?
1: Ich würde schätzen, um die 10 vielleicht. 6%
0: Versager. 6 also hat sich, <lacht> hat sich bei verbessern. der digitalen Verhütung hat sich nichts ja. getan. Bei, auf anderen Ebenen, andere Formen von Verhütung hat sich auch nichts getan. Das heißt, also dieses auf der einen Seite bedroht werden von Straffälligkeit äh, bis zwei Jahre Gefängnis. Auf der anderen Seite aber keine sicheren Verhütungsmittel zur Verfügung zu haben. Und es wird nicht weiter daran geforscht. Die, das das also Für den Mann zum Beispiel. Ist das es, wird, zum Beispiel. Es, es wird nicht geforscht. Und das klafft einfach auseinander. Ne? Es klafft auseinander, dass auf der einen Seite diese diese hohe Strafe ist und auf der anderen Seite aber ein Staat nicht guckt, dass die Frauen nicht straffällig werden. Na, Das ist also eine Sorgfaltspflicht, die eigentlich sein müsste. Und da kann man nicht zufrieden sein.
1: Das ist natürlich das eine. Was, was würde denn passieren, wenn jetzt eine Frau in Anführungszeichen straffällig würde? Oder wie wird sie überhaupt straffällig? Kommt sowas eigentlich vor?
0: Also wir haben keine Prozesse gesehen, die also Frauen verurteilt hätten. Weil es muss ja irgendjemand... Anklagen. Mhm. Und wenn das also nicht der Fall ist, dann ist da auch kein Staatsanwalt, der ein Verfahren eröffnet. Das heißt, was wir sehen, ist, dass der Staat eigentlich, der, der war zufrieden, so wie es gelaufen ist. Ja. Na, also keiner hat dran gerührt. Keiner hat überprüft. Keiner hat dran gerührt. Man dachte, man kommt so ganz gut über die Runden. Bis auf diese zwei Kerle, die also meinten, sie könnten, sie müssten da jetzt aktiv werden. Saß ja auch so aus, als wäre das alles ganz easy für Frauen zu, zu kriegen. Selbstbestimmung mit kleinen Anmerkungen, mit kleinen in, ja, mit An, Kleine, in Anführungs-, es, in Anführungsstrichen, ne, mit Einhaltung von das und das. Und dann geht das schon. Aber es ist einfach nach wie vor so, dass eine unerwünschte Schwangerschaft nicht angeguckt wird dass als ein Gesundheitsproblem, dass die Versorgung im Zusammenhang zwar abgedeckt wird von den Krankenkassen, aber der Akt an sich ist es wird nicht übernommen von den Krankenkassen. Es wird nicht als ein substanzieller Teil im Frauenleben angeguckt, dass eine unerwünschte Schwangerschaft sein kann hm. und dass es da eine Lösung dafür geben muss und dass die natürlich im Rahmen von Gesundheit gelöst werden muss und nicht im Rahmen von Lifestyle-Igelleistung.
1: Ja, es ist ja eigentlich auch nur ein vorgeschobenes Argument. Was Was würdet ihr euch denn wünschen? Also jetzt mal, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel mit, mitbekommen, letztes Jahr wurde ja in Irland endlich auch dieser furchtbare Paragraph aus deren Verfassung gestrichen. Und die Politik hat aber auch gleich gesagt, wir sorgen nicht nur dafür, dass das jetzt legal ist, sondern wir sorgen auch dafür, dass in allen Krankenhäusern an allen Standorten auch Ärztinnen und Ärzte sind, die das ordentlich machen. Also so auch die die medizinische Versorgung wird eine ganz andere sein und wahrscheinlich zehnmal so gut wie hier in Deutschland sein. Was müsst ihr hier, was würdet ihr euch wünschen? Wie sollte es hier sein?
2: Also rechtlich gesehen eine restlose Streichung von Paragraph 218 und 219 aus dem Strafgesetzbuch, was im Prinzip eigentlich nur dem folgt, was ähm, völkerrechtlich schon lang gefordert wird. Sei es jetzt medizinisch relevant WHO, EU-Parlament oder UN. 2018 wurde das Recht auf einen medizinisch sicheren Schwangerschaftsabbruch zum Menschenrecht erklärt. Das heißt, Deutschland ist eigentlich in der Zugpflicht, dem nachzukommen. Und eine Übernahme eines Rechts auf einen medizinisch sicheren Schwangerschaftsabbruch, beispielsweise ins Sozialgesetzbuch, das heißt den Staat wirklich auch dafür verantwortlich machen, dass er Menschen da drin ausbildet. Das müssen ja auch nicht nur Ärzte und Ärztinnen sein. In anderen Ländern wird der Eingriff beispielsweise auch von Hebammen gemacht, mhm. dass man dafür guckt, dass Menschen dafür ausgebildet werden und dass jegliche Region, ob städtisch oder eher ländlich, auch entsprechend versorgt ist. Und ähm, ja, dass die Beratungspflicht eben damit auch abschaffen und ein Beratungsrecht einführen. Das heißt, Frauen, die wirklich den Anspruch haben, ich habe hier oder den, das Gefühl haben, ich habe hier eine Unbeabsichtigte Schwangerschaft, bin mir aber noch nicht klar, ob sie ungewollt ist. Ich brauche hier erstmal beratend Hilfe, um zu wissen, was habe ich dann eigentlich für finanzielle Möglichkeiten, was habe ich für Möglichkeiten beispielsweise meine Ausbildung oder meinen Job weiter fortzuführen und so weiter und so fort, dass das ins Sozialgesetzbuch übernommen wird. Und dann eigentlich mit Ländern, in denen das schon längst so gehandhabt wird, endlich mal aufschließen. Was sind das für Länder? Welches
1: sind so die... Paradebeispiele für euch, wo ihr denkt, ach, hätten wir es doch so wie dort.
0: Na, an vorderster Stelle ist es Kanada, mhm. wo einfach kein Strafrechtsparagraf existiert. Dann ist es sicher Frankreich, wo es auch deutlich besser geregelt ist.
1: Ich habe gehört, Kanada hat nicht mal irgendeine Frist. Also wir haben ja diese zwölf Wochen Frist irgendwie. Bis dahin darf man, viele andere Länder haben auch irgendwelche Fristen, ganz unterschiedlich. Aber zwölf Wochen ist häufig, habe ich gehört. Aber Kanada hat gar keine Frist da höre ich schon die ja. äh, Alarmschreie ja. äh, der ja, ja die nennen die nenne der ja, nein genau, nein aber, aber auch der Entrüsteten.
0: ne also ja. das sind durchaus auch Menschen die also die Szenarien vor sich sehen wo also lebensfähige Kinder dann im Mutterleib getötet werden um sie dann also ausstoßen oder gebären zu können und dass sie dann also eben auch hm. nicht lebend auf die Welt kommen ja die diese Visionen die sind da aber die Realität sieht ja gar nicht so aus. Die Realität sieht ja so aus, dass also Frauen, die schwanger geworden sind, aber kein Kind tragen wollen, dass die früh daran interessiert sind, da auch eine Abhilfe zu verschaffen, sich Abhilfe zu verschaffen. Und dass aber juristische Auflagen, Erfordernisse meistens da eine Verzögerung bringen. Und ähm, von daher also... Wir jetzt in Deutschland wir haben ja die Möglichkeit, dass wir Schwangerschaften abbrechen dürfen aus medizinischem Grund ohne Limit. Ja. Oh, ohne Limit. Das, äh, das heißt also das kommt doch auch so gut wie nie vor. Das kommt selten vor und dann gibt es gute Gründe dafür. Von daher, also Frauen sind ja nicht die, die jetzt mal einfach sich antesten, wie es sich anfühlt, mal bis in den achten Monat schwanger zu sein und dann gefällt's mir nicht mehr und dann, äh, das ist ja, die Natur ist ja ganz stark und bringt Frauen dazu, also ganz frühzeitig auch die die Seite der entstehenden Schwangerschaft einzunehmen und Frauen entscheiden sich schwer für Schwangerschaftsabbrüche und deshalb also man kann den Frauen nur raten also wenn sie es wirklich ernst meinen mit einem mit einem Schwangerschaftsabbruch dann sollten sie um sich zu schonen es möglichst doch also es, so sollten sie es möglichst bald entscheiden oder umsetzen weil es weil es einfach sonst so schwer ist
1: mhm. Auch das Medikament, hat das eine bestimmte Frist, von wann bis wann man es überhaupt benutzen kann?
0: Also wir in, in Deutschland, wir haben es zugelassen gekriegt, bis zur neunten Woche nach letzter Regel, das heißt sieben Wochen nach Ausbleiben, nach Befruchtung. Üblicherweise wird es eingesetzt bis zur zehnten Woche. Also das heißt äh, vor
1: man schnell sein.
0: vorstellbar wäre es auch noch weiter, aber mit Einschränkungen, also es wird natürlich dann auch, eine kompliziertere, äh, ein komplizierteres Verfahren. ja.
1: Mhm. Kanada, das fand ich einfach auch so ein krasses Beispiel, dass Frauen sich ja dann auch oft noch viel schneller dafür entscheiden können, also dass hier noch mehr Hürden sind, dass es dadurch später wird. Und das ist ja nicht nur das, sondern sie bekommen ja wahrscheinlich auch in dem Prozess zur Abtreibung, wenn sie die denn wollen, mehr und mehr vermittelt, dass sie etwas Falsches tun, oder? Ist das nicht auch so dieses Gefühl, eigentlich ist es eine Straftat und du musst schon besondere besondere Gründe haben, diese Straftat zu begehen sozusagen? Ja, also für die Psyche. Ja,
2: es ist ja tatsächlich so, dass eigentlich ähm, selbst nach Beratungsregelung eine sogenannte Opfergrenze beschrieben wird im Gesetzestext, die ähm, die Schwangere als nicht zumutbar empfindet und die sie nicht überschreiten will und das, allein der Begriff, dass die Frau da eigentlich sich zum Opfer machen muss, suggeriert ja eigentlich, dass sie irgendwie rechtfertigen muss, dass das jetzt gerade absolut notwendig ist und eine absolute Ausnahme und am besten sagt sie noch dreimal mehr Culpa, so nach dem Motto. Und ja, also ich denke schon, das kommt dann ganz stark drauf an. Also zum einen schon auch, an welchen, welche Art von Gynäkologe oder Gynäkologin gerät sie, weil das ist ja der erste Schritt. Ich muss mir erst die Schwangerschaft eigentlich attestieren lassen. Mhm. Also der klassische Test aus dem ähm, Drogeriemarkt, der zählt dann nicht. Und wenn ich dann meinem Gynäkologen oder Gynä meiner Gynäkologin offenbare, dass ich eigentlich nicht gewillt bin, die Schwangerschaft fortzusetzen, dann... Reagieren die einen so und die anderen so. Also ähm, Und ich glaube, da gibt es auch genug, die sich dann mit ihrer negativen Einstellung gegenüber einem Schwangerschaftsabbruch nicht zurückhalten. Wenn Menschen merken, dass man sehr offen über das Thema spricht, kriegt man solche Geschichten ganz, ganz häufig zugetragen und auch ohne, dass man danach fragt. Und das nächste ist dann natürlich, wenn es jetzt ein Abbruch nach Beratungsregelung ist, dass man dann die Pflichtberatung noch mitmachen muss. Und da kommt es eben auch ganz stark drauf an, wie der Berater oder die Beraterin eingestellt ist. Und die haben dann wiederum die gesetzliche Auflage, einerseits das Gespräch ergebnisoffen zu machen, aber auf der anderen Seite für das Leben eines potenziellen Kindes, also sie sind dazu verpflichtet, gegenüber der Person, die in die Beratungsstelle kommt, klarzumachen, dass der Embryo oder der Fötus, je nachdem in welcher Woche wir sind, ein Recht gegenüber dieser Frau oder schwangeren Person auf ein Leben hat. Soviel zum Thema Ergebnis offen.
1: Umgekehrt hat also die Schwangere eigentlich laut der Rechtslage in Deutschland die
2: Pflicht, genau. ein Kind auszutragen. Genau, genau. Bis auf Ausnahmen. Nicht einmal bis auf Ausnahmen eigentlich. Also laut Bundesverfassungsgericht ist das, besteht diese Austragungspflicht und es wird quasi geduldet, dass es straffrei ist, aber es ist dennoch illegal. Also diese 98 Prozent nach Beratungsregelung sind illegal, es ist eine Straftat, aber der deutsche Staat sieht quasi gnädigerweise davon ab, die Frauen dafür zu bestrafen und da gab es jetzt auch in, im Zuge dieser Diskussion und Paragraph 219a eine extra Stellungnahme vom Bundestag zu dieser Rechtsregelung, weil es aufgrund dieser Begrifflichkeiten von wegen straffrei, aber illegal und so weiter und so fort Verwirrung gab, in der wört, wörtlich steht, dass ein Abbruch nach Beratungsregelung zwar straffrei, dennoch rechtswidrig und verwerflich sei. Das heißt, diese Frauen müssen sich vom eigenen Staat moralisch verurteilen lassen dafür, dass sie über ihren eigenen Körper bestimmen. Jetzt hat ja
1: Jens Spahn angekündigt, er würde gerne eine Studie machen, um zu gucken, wie geht's eigentlich Frauen nach so einem Schwangerschaftsabbruch? Mhm. Was haltet ihr davon? Wenig. Ja, also
0: ähm, es ist so, dass ähm dass insgesamt wenig Daten in, über äh, ungewollte Schwangerschaften in Deutschland existieren. Es gibt auch wenig Daten, die sagen, was denn hier so los ist mit Frauen Gesundheit und Schwangerschaft. Und nun war es so, dass also auf Einladung von äh, de, dem ähm, unserem Gesundheits Minister tatsächlich also hochkarätige Wissenschaftlerinnen zusammengekommen sind und diese Studie, fünf Millionen sollte die, sollte dafür bereitstehen, besprochen haben. Und die war ja so konzipiert, dass der, das eigentlich nachgewiesen werden sollte, dass dieses Post-Abortion-Syndrom, das heißt also, dass diese, diese psychische Belastungssituation der Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch, dass man mit der rechnen muss, dass sie besteht. Und diese Wissenschaftlerin, egal aus welcher Ecke sie kamen, haben also erstmal den Titel umgedreht und haben also daraus gemacht einen Titel, der so angelegt ist, dass rausgefunden werden soll, was Frauen brauchen, um gut versorgt zu werden. Und dieser erste Treff ist dann nochmal bestätigt worden von dem zweiten Treff, da waren dann die Praktikerinnen von Jens Spahn eingeladen, da war ich auch mit dabei. Und da wurde, egal auch wieder, aus welcher Seite die Leute kamen, auch Donum Vitae oder Bischofskonferenz, egal, alle haben also dieser Wendung in etwas, was also tatsächlich unserer besseren Versorgung von Frauen dienen soll, zugestimmt. Also noch ist da nichts passiert, mhm. die sind dran am Arbeiten. Und mal gucken, also, wie sie, also, aber dieses Protokoll von sowohl der ersten als aber auch der zweiten Sitzung von Expertinnen und Experten trägt das Siegel des Bundesgesundheitsministers. Von daher, also, das hat schon so ein bisschen, also denke ich, ein, so, eine, so ein bisschen eine Zustimmung zumindest gefunden und kann soweit jetzt nicht mehr abweichen von dem, was da zusammengetragen worden ist.
1: Nicht schlecht, das erinnert mich lustigerweise an eine Geschichte von einem Freund, der schwul war und seine Eltern, tief katholisch irgendwo in Bayern, haben ihn dann zum Psychologen geschleppt, weil der sollte ihn dann heilen und der Psychologe hat ihn dann erstmal rausgeschickt und sich die Eltern vorgeknöpft und gesagt, Moment, also jetzt müssen wir hier mal darüber reden, was sie eigentlich für eine Einstellung haben. So ein bisschen klingt das gerade auch, als hätte Jens Spahn sich dann die Profis eingeladen und müsste sich jetzt erstmal sagen lassen, ja, das Ganze vom Kopf auf die Füße stellen lassen. Das heißt, Entweder gibt es wahrscheinlich die fünf Millionen nicht, oder.
0: Ja, also es werden <lacht> sicher mehr als nur eine Studie, sondern es werden also unterschiedliche Studien werden sicher aufgesetzt werden und die Leute in den unterschiedlichsten Institutionen und Universitäten, die sind auch schon dabei, sich Gedanken zu machen und haben auch Ideen. Natürlich, weil also es fehlen ja Gelder, um Studien zu machen, um also zum Beispiel rauszufinden, was bedeutet es denn, wenn also keine Versorgung mehr auf dem Land oder wenn keine, wenn die Beratung so und so ist oder was bedeutet es für Arme, was bedeutet es für Reiche, wenn es nicht in von der Krankenkasse übernommen wird? Mhm. Na also, was bedeutet es denn überhaupt für ein Land? wie Deutschland, wenn also da ein Strafrechtsparagraf ist. Also ich meine, das das sind ja alles Fragen, die abgefragt werden können, zu ja. welchem Zeitpunkt, das muss man sich alles überlegen, weil es ist ja so sensibel, es hat ja, also man muss ja auch vernünftige Antworten kriegen. Es ist sicher nicht einfach, sowas zusammenzutragen, aber es haben natürlich auch schon Leute sich Gedanken gemacht und haben auch vorher schon für Studien gemacht, also im Rahmen von äh, Hochschulen und von von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da liegen ja schon auch Daten zu den unterschiedlichsten Fragestellungen vor.
1: Ja, jetzt ähm, frage ich mich, wenn ich mich mit dem Thema befasse, immer wieder, was treibt eigentlich die Leute so arg an, dass sie sagen, also sie nennen sich ja Lebensschützer. Sie fühlen sich ja anscheinend auf eine ganz besondere Art und Weise verantwortlich für dieses ungeborene Leben. Gleichzeitig wird zum Beispiel Beatrix von Storch läuft äh, bei den Lebensschützern mit, aber auf der anderen Seite hielt sie es ja auch schon mal für möglich, eventuell an der Grenze Leute abzuknallen. Also da ist ja dann auf einmal mit Lebensschutz nicht mehr so weit her. Was, was passiert da? Habt ihr da schon mal irgendwie eine Erklärung finden können oder habt ihr so Theorien vielleicht darüber, warum sind die Leute so getrieben davon, Frauen zu sagen, was sie mit dem schwangeren Bauch
2: machen sollen? Amelie? Ähm, also wenn ich ganz knapp sagen müsste, würde ich sagen, moralische Überheblichkeit. Also wirklich die feste Überzeugung, die sich ja bei ganz vielen auch aus einem religiösen Hintergrund speist. Bei Von Storch ja ganz besonders. bei Von anderen, der die, der andere Mensch, der die Anzeigen nach 219a gemacht hat, hat ja er zum Beispiel auch. Und soweit ich das aus dem Interview mit Yannick Hendricks rauslesen konnte, ist er ja auch jemand, der vorhat, bis zur Ehe kein Sex zu haben, was ja zumindest den religiösen Hintergrund nahelegt. Und ähm, ja, der Glaube da eine unumstößliche Wahrheit und eine ja, in dem Fall auch ethische ähm, Überlegenheit irgendwie inne zu haben, die erst ihnen, also sie glauben, sie hätten die Möglichkeit, dadurch dann über andere Menschen deren Lebenssituation, ohne sie jemals gesehen zu haben, in persona zu urteilen. Und ähm, ich glaube... Dass der Unterschied, dass ein potenzielles Leben, weil man muss es wirklich ein potenzielles Leben nennen. Selbst wenn ich mich gegen einen Schwangerschaftsabbruch unterscheide, ist in den ersten drei Monaten die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schwangerschaft abgeht, immer noch bei 15 bis 20 Prozent. Muss man einfach auch mal Deswegen so stehen. Erzählen lassen. ja
1: viele Frauen, das auch die ersten drei Monate nicht. Genau, dann, genau, genau, genau.
2: Ja. Und ähm, diese Opposition potenzielles Leben versus Menschen an der Grenze oder im Mittelmeer ertrinken sie auch, da ist die Union auch ganz wohlfeil dabei, Menschen ertrinken zu lassen, ja, genau. muss man einfach auch so sagen, ist einfach das, dass bei uns im Zuge dessen, wie sehr wir jetzt beispielsweise auch durch einen Ultraschall so eine Schwangerschaft verfolgen können, Schwangerschaft und Muttersein unglaublich romantisiert sind. Mhm. Es wird immer so getan, als wäre es so, die Erfüllung einer Frau schwanger zu sein, zu gebären und nachher Mutter zu sein, aber mit was für einem Risiko eine Schwangerschaft allein schon einhergeht, von der Geburt ganz zu schweigen und was für eine Belastung Muttersein auch sein kann, es wird immer so unter den Teppich gekehrt, beziehungsweise wenn man dann mal diese Sachen anspricht, dann wird man als Mutter gerne gleich mal als Rabenmutter bezeichnet oder Ähnliches. Das heißt, da ist sicherlich auch einfach so ein völlig überzogenes, positives Bild von Schwangerschaft und Kindern einfach auch da. Und das führt dazu, dass das dann so extrem emotional aufgeladen ist. Und solche Menschen dann, wenn sie entsprechende Reden schwingen oder sich im Internet breit machen, wie das Gunther Annen macht, dann kriegen die natürlich auch entsprechenden Zulauf, weil ganz eigentlich das gesellschaftliche Klima schon auch so ist. Ja, Schwangerschaftsabbruch muss ja heutzutage nicht mehr sein. Das ist auch noch so ein Ding, ne? Also dass viele denken, das muss ja gar nicht sein. Denn wenn
1: du sagst, dass Yannick Hendricks eventuell keinen Sex vor der Ehe hat, das ist ja auch noch so ein Ding. Die Frauen sind ja selber schuld, wenn sie Sex vor der Ehe hatten, also quasi so eine Bestrafung für Sex. Wird mhm. ja dann da draus, mhm. oder?
0: Mhm. Also ich wollte noch mal eingehen auf, auf den Lebensschutz, wann der anfängt. Mhm. Und zwar, also ich, meine Theorie ist, es hat was mit der Kontrolle der Frau zu tun. Wir haben so viele überzellige Embryonen, die also alle potenzielles Leben sind, und die verdümpeln in irgendwelchen Einrichtungen, die also Reproduktionsmedizin machen, werden dann auch entsorgt. Und keiner kümmert sich um diese potenziellen Menschen. Aber wenn diese Embryonen in der Frau sind, dann plötzlich werden die ganz heilig. Heilig. Ja. Dann werden die schützenswert. Mhm. Das heißt also, es ist, es, es ist die Frau, es ist nicht der Embryo, es ist die Frau. Also die Frau soll nicht bestimmen. Für mich ist es also so ein schlagendes Argument, dass also nur die Verortung des Embryos in die Frau es zu was anderem macht, aber es ist eigentlich dasselbe, nämlich potenzielles Leben. Ja.
2: Und es knüpft eigentlich auch an die Frage nach nach dem Verhältnis zum Sex eigentlich an. Mhm. Weil eine Frau, die Sex genießt, die vielleicht sich einfach auch den Sex nimmt, den sie will, und sagt, ich bin da offensiv und ich fordere mir das ein, was ich gern möchte, mhm. die ist bei uns in der Gesellschaft immer noch eine Schlampe. Klar. Das und, das ja. ja, das und Also ich glaube auch, dass das ganz fest mit einer Sexnegativität verwurzelt ist, die sich ja auch aufgrund unseres christlichen Hintergrunds in Deutschlands erklären lässt. Da braucht man nur die Geschichtsbücher aufschlagen, wann das angefangen hat.
1: Oder das weiße Band gucken.
2: Ja, also ich denke, das ist damit ganz eng verknüpft, dass es ähm, Frauen nicht zugestanden wird, sexuelle Lust zu haben und die sich eben auch zu holen. Das, dass die Verhütungsmethoden noch nicht ausreichend gut sind, das wird ihnen dann quasi auch noch angelastet. Und wenn man sich's mal anguckt in die Geschichte, also ich meine, wenn wir uns jetzt mal angucken, welche Verhütungsmethoden sind die sichersten, Gibt's die Pille oder hormonelle Verhütungsmethoden, aber die Pille ist in der Regel die, die die besten Ergebnisse liefert und die Kupferimplantate. Pille wurde in den 50er Jahren auf den Markt gebracht und die Kupferimplantate in den 60er Jahren. Die wurden noch weiterentwickelt, alles kein Thema, alles keine Diskussion, aber vom Wirkprinzip her, vom Wirkmechanismus, die, sind diese Entdeckungen ein halbes Jahrhundert alt. Dann kommen die immer mit dem Argument, das muss doch heutzutage nicht mehr sein. Ja, wir verhüten aber immer noch grundsätzlich wie vor 50 Jahren. Mhm. Was ist denn dann der Unterschied zwischen einem Schwangerschaftsabbruch in den 50ern und 60ern und dem heute? Abgesehen davon, dass glücklicherweise sich doch das Bild zur Verhütung und die Abdeckung der Verhütungsmittel geändert hat. Ja,
1: wobei es immer noch sehr viel Sache der Frau ist, natürlich, weil sie hat auch den Schaden im Zweifel und muss sich dann eben mit diesen Paragraphen 218 und 219 rumschlagen, wenn sie denn das Kind nicht haben möchte. Wenn gut, immerhin die Pille danach war ja tatsächlich nochmal ein kleiner Fortschritt in Richtung sexuelle Selbstbestimmung. Da habe ich ja auch nicht dran geglaubt, dass sich da mal noch was ändert. Ja,
0: wir auch nicht. Ja. Und das ist auch passiert, das ist Deutschland passiert. Ja. Weil das europäische Arzneimittelgesetz oder Recht, so sagt, einmal irgendwo in einem europäischen Land zugelassen, überall zugelassen. Außer die, die umstrittenen Präparate. Da gibt es also eine Ausnahmeklausel. Und an der Stelle hat aber Deutschland nicht Veto gesagt. Also hätte sagen können. Aber Herr Gröhe hat es nicht gesagt und deshalb hatten wir es und zwar nicht nur die, die eben so bewährt und bekannt war, sondern auch die, die also eigentlich ein Antigestagen ist, also eigentlich aus derselben Gruppe kommt wie die Abtreibepille und die auch in entsprechender Dosierung abtreibend wirkt.
2: Mhm.
1: Ja, das war echt tatsächlich zwischendrin mal eine ganz gute Nachricht. Spinnen wir mal weiter. Also Stellen wir uns vor, wir schaffen das jetzt politisch wirklich nochmal Druck zu machen und dieses Ding loszuwerden, weil vielleicht gibt es ja Neuwahlen und vielleicht kommen die Grünen an die Regierung oder was, weiß ich. Kann ja alles passieren. Was müsste dann geschehen? Also angenommen wirklich dieses ganze Konstrukt von, das ist illegal, aber straffrei und so, wir kriegen das los. Was müsste dann geschehen? Also wie, wie stehen wir eigentlich da? Weil ich nehme mal an, dass wir in dieser Hinsicht wie ein Entwicklungsland eigentlich sind, oder?
0: Ja, also, ich hoffe, dass die Parteien, die uns bisher unterstützt haben, dass die in der Zwischenzeit auch einen Plan B haben und <lacht> mit dem sie dann aus der Deckung kommen, wenn dann tatsächlich, also. Welche Parteien sind es denn? Das sind die Linken und das ist, sind die Grünen und das ist eigentlich auch die SPD, die aber koalitionsnotwendig ähm, äh, äh, da, also, äh, ihre Pläne einfach verraten haben.
1: Was sagt ihr denn zu dem Kompromiss? Das genau, das war auch noch so eine Frage, weil es gab ja den Kompromiss und ja. der wurde ja, ja von Andrea Nahles verkauft, als das ist eine total super Errungenschaft.
0: Ja, das ist, das war, also es ist, ist sicher einer der Sargnägel der SPD, da also die Frauen im Stich gelassen zu haben.
1: Welche Auswirkungen hat das denn? Weil ich meine, es wurde ja versprochen, doch, das kriegen wir schon irgendwie jetzt hin. Dürft ihr informieren auf euren Webseiten zum Beispiel?
0: Ja, wir dürfen nur sagen, ob oder ob wir nicht äh, Schwangerschaftsabbrüche machen. Mhm. Oder dass wir Schwangerschaftsabbrüche machen. Aber wir dürfen nicht sagen, welche mhm. welchen welche Form bis zu welchem Schwangerschaftsalter. Was ja eine wichtige Information ist auch. Also weder die Methode noch das Schwangerschaftsalter. Das war jetzt auch in diesem Kompromissstand drin, dass, das, dass solche Informationen dann auf ähm, der Internetseite von der Bundesärztekammer und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stehen sollen, ähm, aber eigentlich nur von den Ärzten, die einverstanden sind mit der Nennung ihres Namens. Ne? Das und ist ja
1: auch noch so ein Ding, genau. Genau.
0: Also das heißt, schon vor, bevor der, dieser Kompromiss war, hat das Land Berlin und auch Hamburg haben die also so eine Liste über die Senatorinnen, Senatoren aufgesetzt, wo wir, die wir also Schwangerschaftsabbrüche machen, uns daraufhin melden konnten. Aber auch nur, da steht nur der Name drauf. Mhm. Und da stehen auch die Beratungsstellen, wo Frauen sich hinwenden können. Ist ein bisschen schwierig, bis man da, da sich durchgeklickt hat. Aber also es steht auf jeden Fall in der Öffentlichkeit. Also dazu hätte man den Kompromiss nicht gebraucht. Jetzt soll aber, sollen diese öffentlichen Ämter, also, Bundesärztekammer und äh, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf ihren Webseiten die Namen der Einrichtungen vermerkt haben mit weiteren Spezifika dieser Praxen und Kliniken. Das klingt also wirklich so äh, verkrautet und verquarzt. Also, also, ich die weiß gar nicht, das die dürfen es dann, genau. Also, wir dürfen weiterleiten auf diese, äh, auf diese Einrichtungen. Und ich habe mich jetzt mal schlau gemacht und bin da also auf die Seiten gegangen. Da steht drauf, dass also im Augenblick gearbeitet wird dran. Also, also dass eine Infrastruktur, Baustelle. Infrastruktur geschaffen wird gerade, wie das also praktikabel ist. Und weil es ist ja sogar so, dass das Versprechen gab, dass also eine monatliche Aktualisierung dieser ja. dieser Informationen dann abrufbar sei. Also Eben. da sind wir weit entfernt. Wir als abbrechende Ärztinnen in der Praxis, in der ich arbeite, wir sind noch nicht mal gefragt worden, also ob wir auf so eine weitergehende Plattform drauf wollen. Und das ist jetzt drei Monate her. Also die sind noch schwer am Arbeiten.
1: Und das hätte natürlich den unangenehmen Nebeneffekt, dass man dann quasi so eine Art, also die Janik Hendricks und wie heißt der, äh, Allen, die könnten ja. dann ja auch da direkt gucken. Wen sie noch als nächstes so ärgern können. Genau, könnten. die könnten
2: ihren Online-Pranger erweitern, genau. wenn sie das wollten.
1: Ja. Ach, die haben auch einen.
2: Genau. Oh,
0: der ist richtig sehenswert. Ja.
1: also das heißt, wenn man wissen möchte, wo man abtreiben ja, kann, dann guckt ist, man, man den auf, auf
0: Babycoast.
1: Okay. Oh mhm. Gott. Nee, vielleicht sollte man es lieber nicht tun, weil mhm. ich glaube, die Bilder dort sind nicht so schön. Nee. Ähm, ja. Eine letzte Frage ist, wie kann man euch eigentlich unterstützen? Außer jetzt darüber zu reden und zu sagen, geht auf die Straße. Aber also wir
0: haben mehrere Möglichkeiten, wie wir unterstützt werden können.
1: Und zwar geht es direkt morgen am 14. Juni in Berlin vor dem Amtsgericht Tiergarten weiter. Eine Verhandlung gegen zwei Ärztinnen. 10.30 Uhr geht es los, kommt vorbei und zeigt euch während der Protestkundgebung, zeigt eure Solidarität.
0: Da kann man hingehen und so solidarisch sich dazustellen. Dann gibt es den nächsten Aktionstag, der Lebensschützer mit den Kreuzen, den Weißen. Da kann man auch mit dabei sein.
1: Der ist am 21. September 2019 hier in Berlin.
0: Und dann kann man auch besuchen ein Filmfestival, was wir veranstalten werden 2020 im September, wahrscheinlich im Kosmos an der Karl-Marx-Allee wo Abtreibungsfilme gezeigt werden. Das ist von den Kreativen schon immer wieder mal aufgegriffen worden, das Thema und gut verarbeitet worden. Die Schicksale der Frauen, die also, und aber auch der Ärztinnen und Hebammen und wer nicht alles sich auch schon hilfreich erwiesen hat und und das wird also eine Einladung dann an die Öffentlichkeit auch sein, dieses dieses Festival zu besuchen anlässlich eines Kongresses. Das ist der Vier-Pack-Kongress. Das ist ein Kongress, der alle zwei Jahre stattfindet für Professionelle. Es sind mehr Nichtärzte da immer vorhanden. Wir hatten den schon mal 2008 in Berlin. Da waren 600 Leute international dann äh, bei uns zu Gast, wo wir sagen können, wir sind also, ich bin da auch Mitglied, wir sind eine... Also die einzige Organisation, die eigentlich, also so, zumindest im europäischen Raum. Die Fertigkeiten von Schwangerschaftsabbruch, die Probleme, die rechtlichen Implikationen, aber auch wie Frauen geschützt werden können, wie Ärzte geschützt werden können, aber auch was für hoffnungsvolle Aspekte in der Zwischenzeit erreicht worden sind, der Allgemeinheit präsentiert wird, alle zwei Jahre und jetzt 2020 der nächste in Berlin, im September auch, 24. bis 26. September. Und da dieses Festival, das Filmfestival zu besuchen, das würde uns total unterstützen.
2: Ich würde vielleicht noch sagen, wie man die MSFC unterstützen kann. Sehr gerne. Yeah. Wie genau. kann man das unterstützen? Also grundsätzlich, wer sich für die Arbeit der AG unterscheidet, der kann einfach mal unsere Homepage oder äh, unsere Facebook-Seite besuchen. Die Homepage ist msfcberlin.de ähm, oder einfach über Google Medical Students for Choice Berlin suchen. Dann findet man unsere Seite auch. Und da kann man sich über unsere Arbeit informieren. Da findet man aktuelle Veranstaltungen, die Workshops konkret richten sich an Kommilitoninnen und Kommilitonen, aber wir machen zum Beispiel auch Filmabende oder Büchervorstellungen. Da dürfen eigentlich alle kommen, die das, sich für das Thema oder unsere Arbeit in, interessieren, die vielleicht auch uns einfach mal kennenlernen wollen. Andere Medizinstudierende sind natürlich auch herzlich eingeladen, einfach mitzumachen. Und genau, wir freuen uns auch immer über Spenden. Oder wenn irgendjemand eine Fähigkeit hat, von der er oder sie denkt, dass sie uns was bringt, kann man uns auch einfach mal eine E-Mail schreiben und uns das wissen lassen. Liebe Gabi, liebe Amelie, vielen, vielen herzlichen Dank, dass
1: ihr ein bisschen Einblick in eure Arbeit gegeben habt. Ich drücke uns einfach allen die Daumen, dass sich dabei ein bisschen was tut. Dankeschön. Danke auch. Das war der Lila Podcast mit Amelie Kohland von den Medical Students for Choice und mit der Frauenärztin Gabriele Halder. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine Bewertung bei iTunes. Es sei denn natürlich, ihr hört uns über Spotify. Ihr könnt uns auch auf Instagram und Twitter finden. Dort heißen wir @lila_podcast in einem Wort. Und wir verlinken zum Beispiel auf Twitter viele feministische Artikel, Beiträge und Diskussionen. Und auf Instagram teilen Barbara, Susanne und ich unsere aktuellen Buchtipps mit euch. Diskutiert mit uns gerne in den Kommentaren auf lila-podcast.de. Und denkt auch dran, der Lila-Podcast ist ein kostenloses Angebot. Eine finanzielle Unterstützung erhält ihn am Leben. Alle Infos dazu findet ihr auch auf lila-podcast.de. Mein Name ist Katrin Rönike und wir hören uns schon nächste Woche wieder, dann zu einer bunten Sendung mit mir und Barbara. Bis dann. Haus 1 wir machen Podcasts.